2: Bienvenidos a todos a nuestro último programa del año 2020, este domingo 20 de diciembre. Estáis escuchando el programa de español Se Escribe con Ñ y hoy tenemos una de las virgulillas porque la otra se me ha ido de vacaciones. Así que va a ser un programa un pelín más diferente que el resto de los programas que hemos tenido, pero esperamos que sea un buen cierre para este año. La canción que habéis escuchado al inicio era una canción de la oreja de Van Gogh que se llama Rosas. Y por si no lo habíais adivinado, el tema de nuestro programa de hoy va de plantas y de flores. Debo decir que después de este duro año que hemos tenido, todos hemos florecido metafóricamente en muchas habilidades que no teníamos y que hemos desarrollado gracias a los problemas que se nos han planteado durante este año con el coronavirus en todos los países y en todos los ámbitos. Entonces, por eso hemos dedicado este programa a este tema. Así que, sin más dilación, voy a dar paso a nuestra entrevista de hoy.
4: Hola, víctimas. Uh, primero, gracias por tenerme en vuestro programa. Es un placer estar aquí. Uh, me llamo José Juan, soy de Murcia y llegué aquí hace 26 años, en, en 1994. Yo siempre digo que llevo aquí tantos años menos uno, 26 menos uno en este caso, porque no que sea supersticioso, pero es que en el 2008 volví a España con mi familia, mis hijos y mi mujer, mi mujer que es de aquí de Brisbane, y estuvimos ahí un año. Y luego regresé. Eh, me dedico a la horticultura y el viverismo aquí en, en Australia desde, desde que llegué casi, desde hace 25 años. La horticultura en, en, en inglés, Horticocha, eh, ya considera parte de, 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 de lo que es eh, viveros, jardinería, etc. Sin embargo, en español, horticultura se refiere más al... Cultivo de plantas en huertos. Entonces, claro, yo me dedico, soy gerente de unos viveros y me dedico a viverismo, vamos. Pero aquí en Australia fue donde estudié viverismo y horticultura, ya te digo, hace 25 años. Y, y me dedico a eso desde que llegué, prácticamente. Antes de, de llegar aquí a Australia viví dos años en Londres y allí fue donde conocí a mi mujer. O sea que vine aquí como algunos de vosotros por amor y tenemos dos hijos los cuales han ido a las clases de alce con Yolanda clases que conocéis muy bien vosotros en Indrupili. Mi hija ya terminó hace tres años y mi hijo va a terminar este año en 2020. ¿Qué, qué tiene que ver la jardinería el vivirismo y todo esto con, con español bueno pues, con, el, con el idioma pues bueno pues primero como yo decía antes la palabra horticultura horticultura en, en inglés tiene un significado Diferente a lo que a lo que se entiende en español. ¿no? Y segundo, bueno, que en, en, en horticultura, en general, se, se utiliza en la clasificación de plantas, eh, bajo el término taxonomía, o sea, bajo es una, una parte de la botánica, taxonomía, y, y taxonomía utiliza pues palabras en. utiliza, bueno, palabras no, términos, latinos y griegos, pero sobre todo del latín, con lo cual, pues claro cuando yo estaba estudiando la clasificación de plantas aquí, pues me vino muy bien, ¿no? O sea, había, yo tenía una cierta ventaja con respecto a, otro, a otros estudiantes. Por ejemplo, eh, una magnolia grandiflora, yo casi automáticamente entendía que, que esta magnolia, en particular, podría tener una, una flor muy grande. Aunque, parece, aunque parezca extraño, o sea, los anglosajones... Aunque podrían deducirlo, les costaba un poquitín más de trabajo. Y luego, además, la pronunciación me costaba menos. Por lo menos eso pensé yo. Pues bien, taxonomía tiene su origen allá, tiene origen allá por el siglo XVIII, a mediados, final del siglo XVIII. Eh, luego ya el, a principios del siglo XX eh, se establece el Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Y bueno, para no complicaros un poco aquí la vida, pues yo os diré que, que aquellos que trabajamos en esta, en, en esta industria, en esta en horticultura y jardinería, viverismo, pues utilizamos el género y la especie todo el tiempo de, de cualquier planta. O sea, magnolia grandiflora, eh, lomandro longifolia, son dos plantas, una exótica, otra australiana, y se identifican por su género y su especie. O sea, el género es la primera palabra y la especie pues es la segunda palabra. de, vamos, Como si dijéramos el, el nombre y el apellido de, de una planta. A mí una planta que, española, que, que siempre me ha llamado mucho, mucho la atención por su belleza y porque se vende en todo el mundo, es la Phoenix Canarienses. Phoenix Canarienses es una palmera, una palmera original, <coughs> originaria, perdón, de, de las Islas Canarias, que a mí siempre me ha encantado por su, por su elegancia, por su belleza y porque a mí me hacía, me parecía muy curioso que se vendiera. Por, por metro de, de, de tronco. Aquí en Australia se vende por metro de tronco. Además es una palmera muy. Una palmera muy querida por su rareza por su y por su, por su belleza. Además, tiene una prima, un primo, el Mediterráneo, eh, que es la Phoenix eh, Dactilifera, O sea, la palmera de Dátiles. Que Para aquellos que sois de. O que hayáis visitado, por ejemplo, Elche, pues que está por todos sitios y que forma parte del palmeral, que es patrimonio de la humanidad. Y bueno, que se plantó ya en época, en época romana y luego más, más adelante en época de, inves, de, 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 de invasión musulmana para poder, eh, digamos, crear un oasis en el que se pudiera plantar otra, otro tipo de planta que para, 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 o sea, para producir planta, eh, plantas para, para, para el consumo diario de vegetales y de... de de frutales, etc. O sea, que como podéis ver para mí la taxonomía me parece muy interesante, o sea, es una una parte de la botánica que en cuanto al lenguaje, pues bueno, utiliza utiliza el latín como parte de de la forma de, de nombrar plantas y bueno es la otra parte, una parte del lenguaje, que los españoles, claro, tenemos un poco de ventaja, ¿no? Para mí
2: Súper interesante la entrevista de José Juan. Espero que os esté encantando. Vamos a dar un descansito con una canción de Joan Manuel Serrat, Tu nombre me sabe a hierba, muy en línea con lo que estamos hablando y volveremos con ello.
0: Porque te quiero a ti. Porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar Porque te quiero a ti, porque te quiero Dejé los montes y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle a golpes de sol y de agua tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en el viés de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estás lejos Yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero se hace más corto el camino aquel Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en el viés de te quiero a ti, porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti, porque te quiero Dejo esos montes y me vengo al mar la, 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 la.
4: Una cosa que, que no se había comentado antes ¿no? era por qué me dedico a esto del biberismo y la jardinería. ¿no? Bueno, como sabéis, primero, esta jardinería en general <coughs> y horticultura son, bueno, para, para el anglosajón son cosas muy son mucho más importantes que, que lo que significan para los españoles. ¿no? O sea, en España, pues, la agricultura es en realidad, sobre todo, sobre todo en zonas rurales, lógicamente, la agricultura es en realidad lo que, lo que nos llama, ¿no? Y más bien por, casi por obligación que por otra cosa. Yo me crié en, en Murcia, como, como he dicho antes, y bueno, mi familia tiene una, una pequeña finca de, de cítricos en Murcia. Y bueno, pues yo de pequeño pues iba a ayudar a mi abuelo y a mi, y a mi abuela y a mi tía. O sea, era, era una obligación, ¿no? O sea, era, pero había cosas que me gustaban mucho. Por ejemplo, me encantaba ver regar, o sea, me encantaba ayudar a regar. Se regaba lo que se llama manta, es decir. Se inundaba literalmente lo, los bancales y a mí me encantaba ver el cambio casi inmediato que se producía en los cítricos a, al regarlos, ¿no? A, porque no era un regado constante poco a poco, ¿no? O sea, era un regado de golpe. Y claro, a mí eso, pues, me, o sea, me gustaba ver ese cambio casi inmediato, como digo. Y como ya os digo, pues a, para, mí un, para mí era un... bueno, había que ir a ayudar en la, en la finca, ¿no? Pero recuerdo, hay cosas que uno recuerda en la vida que, que no se lo olvidan, ¿no? Y a mí no se me olvidó, mi abuelo me dijo una vez, y estaba yo podándome, él me enseñaba a podar, me enseñaba en general, me enseñaba a hacer cosas en la. En la finca, y me dijo, tú tienes que aprender. Esto. Y no, no lo entendí en ese momento, no, creo que no lo entendí. Me imagino que lo entendí. Pero luego me di cuenta de que ser fría, que él que quería, él quería que yo aprendiera a cuidar la finca, que es la finca de la familia que lleva, que estaba en la familia, pues, desde el siglo XIX, me imagino. Pertenecía a los padres de mi abuela y a sus abuelos. O sea, que me imagino que estaría en la familia, pues. Bueno, al menos tres generaciones, lógicamente. desde principios del siglo XX finales del XIX, al menos. Y bueno, pues no pensé en aquello mucho, pero luego cuando llegué a Australia yo quería trabajar con plantas, con... Me, me, me gustaba la idea de la reforestación porque había visto los resultados de la reforestación en Murcia, en, el, en, la, en Sierra Espuña, la idea del palmerán de Elche, donde tengo familia en Elche, me parecía fascinante. O sea, que se había creado un, un microclima para cultivar, para tener huertos para cultivar plantas, ¿no? Entonces me fascinaba, me interesaba, pero no sabía, no sabía, no sabía exactamente lo que quería hacer. Y llegué aquí y, bueno, pues a través de, a través de, de familiares, pues me introduje al, al ámbito de, de viverismo, jardinería, y estudié aquí dos ciclos. Uno, un ciclo, de, el, el equivalente a la formación profesional aquí, ¿no? allí en España. Estudié un ciclo superior, especializándome en biorismo y otro en horticultura en general. Y bueno, pues me dedico a esto desde, desde entonces. Ya digo, desde hace 25 años. Y en España, cuando volví, este año en el 2008, cuando volví con mi familia, pues también incluso en España me dediqué a trabajar en en esta industria, ¿no? Allí trabajé, de hecho, trabajé en una, una empresa británica y ahí, pues, bueno, resulta que luego que allí fue que, que el español y el inglés allí me sirvieron. ahí hablar dos idiomas me sirvió, me sirvió de mucho porque al ser una empresa británica, y los británicos, que me perdonen, pero el español no, vamos, no, no lo dominaban para nada, pues, bueno, pues me vino muy bien o sea yo me comunicaba con unos y con otros y no, no, vamos con, con facilidad o sea que pues, pues eso me ayudó me ayudó un poco y bueno cosas curiosas que, que cuando estuve allí pues uh, mi jefe era escocés estaba casado con una murciana y me hacía mucha gracia que, que él tenía un acento murciano fortísimo o sea un dialecto que tenía muchísimo más fuerte que el mío o sea y bueno eh, otras anécdotas que os puedo contar otro día pero aquella, aquella me hizo mucho, mucha gracia
2: excelente la entrevista muchísimas gracias por colaborar con nosotros José estas anécdotas relacionadas con los acentos son lo que realmente da vida a nuestro programa de español se escribe con ñ por las variedades que existen y cómo de rico es nuestro idioma así que muchas gracias por compartir todo esto con nosotros esperemos que a nuestros oyentes les haya gustado tanto como a nosotras y os dejamos con otra canción relacionada con el tema que estamos hablando hoy. Esta vez es un clásico de Cecilia, Un ramito de violetas. Era
5: feliz en su matrimonio, aunque su Se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. La mandaba flores por primavera, quien cada 9 de noviembre como siempre sin tarjeta. La mandaba un ramito de Volver su esposo Cansado del trabajo La mira de reojo No dice nada Porque lo sabe todo Sabe que es feliz Así de cualquier modo Porque él es quien La escribe versos Él su amante Su amor secreto Y ella que no sabe nada a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, con siempre, sin tarjeta?
2: Bueno, voy a pasar directamente con la sección de cuentacuentos porque posiblemente haya muchas familias que escuchen este programa y que les dejen a sus hijos escuchar esta sección, lo cual es una sección muy bonita y muy interesante para niños y para adultos porque todos los cuentos vienen con su moraleja. Os dejamos con La semillita.
1: La semilla por Eric Carle. Había una vez... Una semilla muy pequeña. Y había una vez un día de otoño. Ese día el viento soplaba con fuerza. Levantaba las semillas en el aire. Les hacía dar volteretas y se las llevaba muy lejos. La semillita era mucho más pequeña que las otras. Era diminuta. ¿Podré volar tan rápido como las semillas grandes? se preguntaba. ¿Hacia dónde irán? se volvía a preguntar. No tenía las respuestas, pero ella era aventurera, como todas las semillas. Así que partió, entusiasmada. De pronto, una semilla muy atrevida voló muy alto, cerca del sol. Tanto se acercó que los rayos le hicieron cosquillas. Y como era friolera, se quedó disfrutando del calorcito. Las demás semillas siguieron volando, hasta que poco después otra semilla decidió explorar una montaña cubierta de hielo. A esta semilla le sentaba el bien el frío, así que jugó a esconderse entre los copitos de nieve. Sus amigas no podían detenerse y continuaron su camino. La semillita se quedó un poco rezagada. —¡No puedo volar tan rápido! —exclamó. Un tiempo más tarde, las semillas llegaron al océano. Una semilla arriesgada... Quiso volar pegadita a las olas. Revoloteó hasta acariciar el agua. Luego flotó, salpicó y se fue a bucear al fondo del mar. Las otras siguieron volando empujadas por el viento. La semillita iba con ellas, haciendo zigzag en el aire. Otra semilla divisó el desierto y aterrizó a toda velocidad. Se tumbó en la arena dorada y fina. Esto le pareció tan divertido que no quiso marcharse de allí. La semillita, mientras, intentaba seguir adelante. ¡No puedo! se quejó. El viento entonces le dio un empujoncito y la reunió con sus amigas. Al fin, el viento se calmó y las semillas cayeron al suelo suavemente. Un pajarito se posó cerca de una semilla, la miró y le pareció tan simpática que la invitó a volar con él. Y la semilla de un brinco se subió a su pico. Llegó el invierno. El viaje había sido largo. Las semillas necesitaban descansar. Se acurrucaron sobre la tierra hasta que la nieve empezó a cubrirlas como una manta blanca. De repente, menuda sorpresa se llevó la semillita. Un ratón salió de un agujero y se encaminó hacia una de las semillas. Se acercó mucho, mucho, sonrió y le propuso un viaje bajo la tierra. La semilla aceptó encantada y juntos desaparecieron. Llegó la primavera, la nieve se derritió, los pájaros cantaban a coro, el sol brillaba y la lluvia caía. Las semillas felices y rechonchas se abrieron y dejaron de ser semillas para convertirse en plantas. Sus raíces se hundieron en la tierra, sus tallos se extendieron hacia el cielo y al fin sus hojitas comenzaron a brotar. Una mañana los niños alborotados salieron a jugar. De pronto uno rozó con un pie una de las nuevas plantitas. ¡Uy! Por suerte no le hizo daño, dijo la semillita. Era el turno de la pequeña semilla. Aún no ha empezado a crecer. Se preocupó sin motivo. Porque al fin, ella también logró convertirse en una planta. La pequeña planta, que había nacido de la semillita, crecía deprisa. Sin embargo, observó a su vecina. ¡Ey! ¡Crece más rápido que yo! Solo tengo tres hojas! La vecina, en cambio, tenía siete hojas y un capullito. Y a la mañana siguiente ya era una flor. Pero entonces se escucharon pisadas y también risas. Una mano cubrió la flor y la arrancó. —¿Quién ha sido? —murmuró la semillita. Un niño la había cortado para regalársela a una amiga. Llegó el verano. La plantita, que había nacido de la semillita, creció y creció. Muchas hojas brotaron mientras se hacía alta, altísima. Más alta que las casas más altas. Y al fin floreció muchos curiosos vinieron a ver a la flor gigante y no solo la gente se arremolinó alrededor los pájaros, las abejas y las mariposas no se querían perder a la flor más grande y bella que jamás habían visto y llegó el otoño nuevamente las noches se enfriaron el viento pasó cerca de la flor cargado de hojas rojas y amarillas. La flor gigante perdió algunos pétalos que se mezclaron con las hojas de colores. Los pétalos y las hojas rodaron e hicieron piruetas sobre la tierra. El viento comenzó a soplar fuerte, más fuerte y más. La flor, casi sin pétalos, se mecía y se inclinaba. Las ráfagas las sacudían de aquí para allá hasta que finalmente el centro de la flor se abrió. Entonces, muchas semillitas pequeñas se asomaron y se dispersaron en el aire. Y había una vez unas semillas muy pequeñas unas semillitas. Y había otra vez un día de otoño. Soy Tania Valil, cantante en Brisbane, y estás escuchando tu programa en castellano en 4 Eb.
6: ¡Suscríbete al
2: La canción que acabamos de escuchar era Coquemaya, el árbol. Excelente este cuento que acabamos de escuchar de nuestras chicas de la narrativa española que trabajan en la biblioteca de Tuguón y participan o colaboran en nuestro programa regularmente. La persona que ha leído La semilla es Andrea Ballesteros, que además nos trae otro cuento que se llama El pequeño jardinero.
1: El Pequeño Jardinero, por Emily Hughes. Este era el jardín. No parecía mucho, pero lo significaba todo para su jardinero. Era su hogar, era su cena, era su alegría. Pero no era muy bueno en la jardinería. No era que no trabajara duro. Trabajaba duro, muy, muy duro. Pero era demasiado pequeño. Sin embargo, había una cosa que sí florecía en su jardín. Era una flor. Estaba viva y era maravillosa. Le daba al jardinero esperanza. Y le hacía querer trabajar aún más duro. Trabajaba toda la mañana. Trabajaba toda la tarde. Trabajaba toda la noche. Pero aún así, el jardín se estaba muriendo. No tendría hogar. No tendría cena. No tendría alegría. Una noche, sintiéndose cansado y triste, pidió un deseo. Me gustaría tener un poco de ayuda. Nadie escuchó su pequeña voz, pero alguien vio su flor. Estaba viva y era maravillosa. Le dio esperanza... A alguien hizo que alguien quisiera trabajar más duro. Al día siguiente, el jardinero estaba muy cansado y durmió todo el día. Durmió toda la semana. Durmió todo el mes. Y cuando finalmente se despertó, había pasado el suficiente tiempo para que algo cambiara. Este es el jardín ahora. Y este es su jardinero. No parece mucho, pero lo significa todo para este jardín.
4: Escucha tu programa de español cada domingo de 2 a 3 de la tarde
2: en Radio 4EB. 98.1 FM Bienvenidos de vuelta y desearle un feliz cumpleaños a Jesús que habéis escuchado ahora mismo recordándoos que estamos escuchando este programa que fue su cumpleaños el día 18 y está hecho todo chaval Os voy a dejar con una colaboración nueva en este programa que esperamos tener durante todo el año de 2021 Se llama Ana García del Barrio y es experta en meditación una cosa que creemos que es súper importante durante la enseñanza y el aprendizaje, ya que el estrés y los nervios nos pueden jugar una mala pasada a la hora de recordar cosas y para mejorar nuestros sentimientos durante la vida en general. Así que os dejamos con este programa que es Meditación para Reconfortarte. Esta meditación está inspirada en una práctica que ella hizo con Emma Baker, Amiga y profesora de meditación en Brisbane. Ana tiene su programa de audios de, de podcasts que está en Spotify y todo el mundo la puede encontrar buscando el nombre de su show que es Divina de la Mente. Todos podéis compartir vuestras experiencias a través de las redes sociales etiquetándola en su Instagram Divina de la Mente o mandarle un email a hola arroba .com. os dejamos con este programa para que os relajéis durante 8 minutos
3: bienvenida a esta meditación de Divina de la Mente hoy vamos a hacer una práctica que te va a ayudar en esos días donde te encuentras ansiosa desubicada donde te cuesta centrarte hoy Vamos a practicar un tipo de respiración que te va a ayudar a pacificar tu cuerpo y tu mente, tu espíritu. Para estos días te propongo que practiques la respiración alterna, por la cual inspiramos y expiramos solo por una fosa nasal, de forma alterna, para equilibrar ambos hemisferios cerebrales. En la medicina tradicional ayurvédica, originada en la India hace milenios y en el yoga, se dice que por la parte derecha del cuerpo, la que está controlada por el hemisferio izquierdo del cerebro, circula la energía activa, nuestra parte masculina, que se representa por el sol. Por la parte izquierda, circula la energía receptiva, ...controlada por el hemisferio derecho... ...que está representada por la luna. Cuando nos encontramos hiperactivas... ...o descentradas... ...la energía está desequilibrada... ...y no fluye correctamente por ambos canales... ...el izquierdo y el derecho. Como sabemos... ...la respiración es el puente que une nuestras emociones... ...con nuestro cuerpo y nuestra mente. Hoy vamos a practicar la respiración alterna para equilibrar ambos hemisferios y ambos canales energéticos. Verás cómo notas cambios al terminar. Cierra los ojos y siéntate con la espalda recta, la barbilla ligeramente inclinada hacia abajo. Tu mano izquierda descansa en tu regazo o sobre tus piernas, ahora no la necesitas, posa tu dedo índice y el corazón de la mano derecha entre tus dos cejas, respira por la nariz con ambos dedos, el índice y el corazón entre tus cejas, cuando termines una exhalación Cierra con tu pulgar derecho la fosa nasal derecha, dejando libre la izquierda. Inspira por la fosa nasal izquierda, contando hasta cuatro. 1, 2, 3, 4. Tapa la izquierda con el dedo anular. Abre la derecha, liberando tu pulgar. Y deja que el aire salga contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Mantén tu dedo anular cerrando la fosa izquierda. Coge aire por la derecha y cuenta hasta 4. 1, 2, 3, 4. Cierra la fosa derecha con el pulgar y abre la izquierda. Exhala. 1, 2, 3, 4. Esta es tu primera vuelta. Continuemos. Mantén la fosa derecha cerrada con el pulgar. Inspira por la izquierda hasta 4. 1, 2, 3, 4. Tapa la fosa izquierda con tu dedo anular. Y libera el pulgar. Expira por la derecha. 1, 2, 3, 4. Inspira por la derecha hasta 4. 1, 2, 3, 4. Tápala con el pulgar. Abre la fosa izquierda. Expira. 1, 2, 3. 4 Esta es tu segunda ronda. Continuemos. Inspira por la fosa izquierda. 1 2 3 4 Tapa la izquierda y abre la derecha. 1 2 3 4 Inspira por la derecha. 1 2 3, 4. Tapa la derecha y suelta el aire por la izquierda. 1, 2, 3, 4. Esta es tu tercera ronda. Continúa al menos dos rondas más a tu propio ritmo, observando la estabilización que se produce en tu cuerpo. Yo te aviso cuando sea momento de volver. Completa tu última ronda... ...expirando por la izquierda. Cuando hayas terminado... ...libera tu mano... ...y respira normalmente. Te sientes más relajada... ...más estable... Que no te des cuenta, en tu cuerpo y en tu mente se están produciendo cambios. Escribe en tu cuaderno cuáles son, qué sientes. Cuando puedas, abre los ojos. Feliz día.
2: Y no tenemos mucho tiempo para cubrir nuestras expresiones, pero tengo expresiones que seguro que a José le van a encantar. Eh, la primera es criar malvas. En el lenguaje coloquial se utiliza con frecuencia esta expresión para decir que una persona está muerta y enterrada, o que hace tiempo que falleció. Está criando malvas. Y el origen viene de la facilidad con que la malva, una planta de la familia de las malváceas y cuyas hojas son violetas, se adapta a todo tipo de terrenos y no requiere cuidados específicos ni de un clima determinado. Ya que crece tan rápidamente, puede llevar, llegar a convertirse en invasiva y entonces puede aparecer en solares, caminos, jardines, parques abandonados y es muy común verla crecer en cementerios um, y sus aldeanos. Y precisamente en este lugar es el que le da sentido al origen de esta frase. Y la segunda es meterse en un berenjenal, que es el acto de meterse en un embrollo o en una situación de la cual es difícil salir. Este dicho tiene origen rural y hace referencia a que las berenjenas son unas plantas espinosas que al crecer se vuelven molestas por los arañazos y pinchazos que te puedes llevar al ir cerca de ellas. Por este motivo, si te metes en un berenjenal sin tener el debido cuidado... Puedes salir lleno de rasguños. Pedir peras al olmo. Significa pedir a una persona cosas imposibles de realizar para ella, ya sea por impedimentos de su inteligencia, educación o conducta. Aunque el olmo es un lustroso árbol, es imposible conseguir peras de este árbol. Así que, aunque ellos tienen sus propios frutos, pues no son peras. Eh, otra, cada mochuelo a su olivo. Como sabéis lo que es un olivo, que es el árbol que tiene como fruto las aceitunas, pues pasamos directamente a definir un mochuelo, que es una ave rapaz nocturna común en España y que se alimenta de roedores y reptiles. O sea, un pájaro que suele dormir en los árboles. Entonces, lo que quiere decir esta expresión es que ya es hora de que cada uno vuelva a su casa. O bien que ha terminado la fiesta o que se ha hecho muy tarde y es hora de irse. Eh, que cada uno vuelva a su puesto para seguir haciendo lo que se supone que deba hacer. También puede ser eh, relacionado con el trabajo o con otras tareas. Y la última, dormirse en los laureles. Significa descuidarse o abandonarse en la actividad emprendida confiando en los éxitos que ya se han logrado. Es decir, que después de haber conseguido algún éxito nos relajamos y ya no nos esforzamos más porque pretendemos que siempre se nos valore y se nos recuerde por los bueno, lo buenos que fuimos algún día. Lo malo es que la vida es muy dura y eso no puede ser así. Eh, la frase viene de origen griego, ya que el laurel era considerado, bueno, tanto para los griegos como para los romanos, como un árbol protector y curativo, y lo tomaron para representar la gloria. Y era un símbolo también de resurrección, eh, porque sus hojas tardan en marchitarse una vez cortadas. Estos griegos y romanos encontraron el uso de hacer una corona de laureles para honrar a los vencedores en las pruebas atléticas, eh, como era en los Juegos Olímpicos.
7: Hola, soy Berus. Estás escuchando Radio 4 EB 98.1. 1FM.
2: Y para finalizar este programa os voy a dejar, como no, con un villancico que creo que marca el final del año, el inicio de las navidades, de las vacaciones, del tiempo que vamos a pasar en familia y un poco de felicidad para todos que nos la hemos ganado. Os voy a dejar con la canción de los Reyes Magos, ya vienen los reyes, porque el 3 de enero, Vamos a celebrar en Brisbane, aquí en la radio, en Kangaroo Point, la cabalgata de reyes que realizamos el año pasado. Así que desde aquí me gustaría llamar a todos los padres, madres y niños para colaborar en estos talleres que hicimos para decorar sus bicis y para participar en general en la comunidad española y en darles a estos niños una cabalgata de reyes como, como ellos se merecen. Así que será el día 3, ya que es domingo, y si no hubiera sido un poquito difícil hacerla el propio día 5 de enero. Así que lo dejo ahí, que todo el mundo esté atento a la página web de Tasca, al Facebook, al Instagram de Tasca, y espero que disfrutéis vuestras Navidades. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Adiós.